0: Bonjour et bienvenue sur La Politique en Mieux. Bon, Macron a décidé de mettre très très bien les commentateurs de la vie politique en manque de contenu vu qu'il a fait son exercice préféré avec un discours fleuve sur un peu tout, sauf l'écologie évidemment, puis avec une séance de questions-réponses avec les journalistes qui ont encore pu profiter de l'occasion pour démontrer qu'ils sont quand même pas très souvent les pingouins qui glissent le plus loin. Au milieu de toutes les annonces sur l'école, on a quand même un autre gros sujet qui a retenu quasiment toute l'attention et qui était la question du réarmement démographique selon sa formule employée. Il aime bien s'inventer des petites formules Macron pour dire des trucs d'une façon que les autres l'ont jamais dit. Ça donne de la contenance au discours et ça coûte généralement pas très cher. Alors effectivement, juste avant sa prise de parole du 16 janvier, on a eu des chiffres sur la natalité. Avec 678 000 crimpailles qui se sont matérialisés en homo sapiens prêts à venir échouer lamentablement au classement PISA d'ici quelques années, la France a jamais aussi peu fait d'enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors on pourrait se dire « lol, m'en fout », mais c'est une réalité statistique qui pose question en particulier pour la pérennité de notre modèle social. Avec le baby boom qui se transforme aujourd'hui en papy boom, le nombre d'actifs qui permettent de financer les retraites se réduit. Du coup, en 2000, on avait 2,1 actifs pour financer les retraites d'un retraité contre 1,7 maintenant. Et on devrait continuer à baisser jusqu'à atteindre 1,3 d'ici la moitié du siècle. Alors, on parle que retraite, mais les travailleurs et leurs impôts, ça finance aussi quand même tous les services publics et les frais de santé qui sont bien plus importants quand on est vieux. Bref, avoir des enfants, c'est avoir une économie. Donc, avoir moins d'enfants, ça veut dire moins d'argent dans notre système pour assurer toutes nos dépenses. Donc, c'est sûr que la question des gosses au niveau sociétal reste pertinente aujourd'hui. Après, dans le fond du sujet, je regretterais évidemment qu'on parle de natalité et de régime social dans un monde qu'on imagine totalement constant depuis 1945, sans prendre en compte que l'IA sera moins débile que nos bébés dans 30 ans ou que les robots seront plus rigoureux qu'eux et tomberont moins malades. Et je pense qu'en parlant de natalité à venir, il faudrait le faire en pensant à ce que sera la France en 2100 plutôt qu'en pensant à ce qu'elle était en 2000. Mais on reviendra sur ce sujet peut-être une autre fois. En tout cas, Macron n'a pas eu le temps de proposer grand-chose, lui. Il a parlé d'un plan contre l'infertilité et de créer un nouveau congé pour les parents mais rien de bien folichon au fond. En fait, il a surtout esquissé le fait que c'était effectivement un enjeu politique de parler de natalité. Là-dessus, ça s'est pas mal défoulé en commentaire, que ça soit directement sur lui ou sur la façon dont il abordait le sujet. Alors je vais évacuer tout de suite les commentaires sur sa situation personnelle qu'on a pu voir fleurir un peu partout. En gros, l'idée derrière, c'était de dire « Ouais, il a même pas d'enfant, d'où il parle, gna 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 ». Ça venait surtout de la gauche, en fait, comme commentaire, parce que c'est eux qui ont été assez critiques avec les annonces de Macron. Et je trouve ça assez immonde. On a un un président qui remet totalement en cause le schéma classique du couple en ayant décidé de se mettre à 20 ans avec une femme qui en avait 45 et qui avait déjà des enfants. Ça me paraît assez normal de penser que donc ça n'a pas été une véritable opportunité pour lui de faire des enfants. Ça veut dire qu'on reproche à un homme d'avoir privilégié la relation d'une vie avec une femme plus âgée qui a déjà pu satisfaire son envie d'enfant alors que lui accepte de ne pas en faire un impératif pour sa vie de couple. Donc ceux qui critiquent ce schéma aimeraient quoi concrètement qu'un politique qui s'exprime sur le sujet fasse bien exprès de se mettre avant en couple avec une femme potentiellement et même généralement plus jeune, qu'elle soit nécessairement fertile et qui a surtout déjà pas d'enfants. Je trouve ça un peu moche de s'attarder sur cet aspect de la vie de Macron. Alors on pourra me dire qu'on ne sait pas s'il en aurait éventuellement voulu, mais de toute façon, personne va sonder les cœurs ici. Donc tout ce qu'on sait... C'est qu'en ayant fait le choix de Brigitte, il n'a pas fait le choix d'avoir des enfants. » Et je me vois pas de l'attaquer sur un truc aussi personnel et qui sort d'un modèle de couple assez classique. Et ça me paraît quand même assez incroyable que ces critiques viennent surtout de gens qui se revendiquent de gauche. Parce qu'on est quand même censé être dans le camp du progrès, de l'ouverture et de la remise en question des schémas familiaux traditionnels. Parce que du coup, de la même façon que Macron ne devrait pas s'exprimer sur le sujet de la natalité parce qu'il n'a pas pu faire d'enfant. Alors on devrait aussi interdire aux homosexuels comme Gabriel Attal ou aux femmes stériles de s'exprimer sur le sujet. Ou, même à moi, vu que j'en ai pas du tout, j'en veux pas, et j'ai pas de jardin, alors faudrait un enfant d'appartement, du coup, bref, c'est une galère. Mais évidemment, je vais m'exprimer sur le sujet. Et c'est pas le cœur du sujet, l'état des ovaires de Brigitte Macron. Le vrai sujet, c'est cette question du réarmement démographique évoqué par le président. Déjà, de base, il faudrait se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un sujet. Et là, le seul angle d'attaque que j'ai trouvé dans toutes les réactions contre sa déclaration, ça a été de dire que la natalité, c'est un truc d'extrême droite. Évidemment, c'est quand même un peu léger, alors oui, les régimes d'extrême droite s'intéressent particulièrement à leur natalité. Mais c'est surtout parce que l'extrême droite est au pouvoir dans des pays où la natalité est souvent faible. Alors il y a l'exemple d'Orban en Hongrie qui a été ressorti beaucoup et même celui de La Servante Écarlate. Donc pour rappel, La Servante Écarlate c'est un roman dystopique de Margaret Atwood où les états unis sont devenus une théocratie avec des femmes divisées en différentes classes dont la classe des servantes dont le rôle est de pondre des gosses. L'histoire est rentrée dans la pop culture grâce à une série à succès. Donc la référence a été ressortie très vite après l'annonce de Macron, notamment par Marine Tondelier. Mais dans notre histoire et dans le monde, il y a quand même plein d'autres cas où on parle de natalité que quand il y a une dictature théocratique d'extrême droite quand même. De Gaulle parlait déjà de l'enjeu du progrès démographique dès 1962. Plus à gauche, Mitterrand, dans ses vœux à la jeunesse de 82, disait « L'aide au deuxième puis au troisième enfant représente pour nous un devoir national. » Toute notre politique familiale construite au cours du siècle dernier, à la fois par la droite et par la gauche, avait un objectif démographique sous-jacent. On peut aussi dire que l'Espagne, en 2007, sous le gouvernement socialiste de Zapatero, a lancé une politique nataliste avec des aides à chaque naissance. Donc oui, l'extrême droite a des politiques natalistes, mais comme à peu près tous les gouvernements de droite et de gauche qui ont été confrontés à la question démographique. D'ailleurs, c'est quand même le gros paradoxe des réactions à l'annonce de Macron. Marine Tondelier, toujours, a directement dénoncé, donc, en évoquant la servante écarlate. Mais elle n'a pas vraiment nié le sujet de la démographie, puisque juste après, elle a cité les freins à la natalité que sont le logement ou les places en crèche. Donc il faut être, aujourd'hui, je pense, dans le déni pour nier totalement le sujet des naissances. Par contre... Il faut reconnaître que Macron a quand même très mal choisi ces termes. Il aime bien le petit côté martial et souvent, quand on n'a pas beaucoup d'idées concrètes à proposer, on aime bien insister sur les termes pour marquer les esprits. Donc évidemment, le terme employé « réarmement démographique » peut faire peur. « Les femmes ont conquis la liberté de ne pas pondre à longueur de vie. On est passé d'une maternité subie à une maternité voulue au cours du siècle dernier. » Et l'utilisation du terme « réarmement démographique » par Macron est dans ce sens une négation de toute cette idée qui a occupé plusieurs générations de femmes. Toute politique nataliste doit passer par la réaffirmation d'abord et première de l'autonomie des femmes sur le sujet. Le fond du sujet de la natalité existe et les gens qui se disent prêts à le nier en réalité ne sont pas prêts à en assumer les conséquences pour notre société. Mais Macron n'a certainement pas à aider à poser les termes du sujet de façon sereine et consensuelle en insistant simplement sur la nécessité de faire des gosses, plutôt que sur les moyens d'aider les hommes et les femmes à avoir des enfants qu'ils voudraient. Parce que contrairement à tout ce qu'on peut lire depuis et ces arguments auxquels Macron a fait la courte échelle avec sa sémantique éclatée au sol, il s'agit pas de forcer les femmes à être des mères poules, mais de voir comment mieux les aider à avoir les enfants dont elles ont envie. L'UNAF, qui est la grande association représentant les intérêts des familles, avait mené une enquête avec Cantar en 2020, qui constatait que le nombre d'enfants voulus par les Françaises et les Français était de 2,4. Donc bien au-dessus de ce dont aurait besoin la France et de la natalité constatée aujourd'hui, qui est autour de 1,7. En gros, il n'y a pas besoin d'inciter les gens à faire plus d'enfants que ce qu'ils veulent, juste à trouver les moyens de leur permettre d'avoir les enfants qu'ils veulent. Surtout, tout ce que fait et propose Macron va plutôt dans ce sens, au final. D'un côté... Il soutient l'inscription de l'IVG dans la constitution, dont le projet de loi va être présenté à la fin du mois de janvier. Et à côté de ça, il a annoncé que deux mesures avec son réarmement démographique, et qui sont juste un changement sur le congé parental et un plan contre l'infertilité. Et les deux vont ainsi aider les couples, pas les forcer. Alors là, il y a un argument qui peut aller encore plus loin que ça, et qui consiste à dire que toute politique nataliste serait illégitime en soi, peu importe sa forme ou la rhétorique utilisée. C'est un peu l'idée de Sandrine Rousseau et de pas mal d'autres. Rousseau a déclaré sur TF1 que les utérus des femmes ne sont pas une affaire d'État, il n'y a pas d'enjeu national à ce qu'il y ait des enfants. Là, on est carrément un cran au-dessus de l'idée d'adapter la politique à l'accompagnement de la natalité. On dit carrément que l'État ne doit surtout pas se mêler des capacités reproductives d'une façon ou d'une autre. Mais dans ce cas, si on va jusqu'au bout de la logique de Sandrine Rousseau, on devrait dire que l'État n'a pas à se mêler de l'accès à l'avortement et qu'il devrait être à la charge des femmes, donc entre 450 et 700 euros par avortement qui sont aujourd'hui pris en charge à 100% par l'assurance maladie. L'État n'aurait donc pas à s'en mêler, il n'a rien à voir avec les capacités reproductives. De la même façon, on peut dire que la pilule contraceptive ne devrait pas être remboursée par l'État. Aussi, il faudrait supprimer toutes les allocations familiales qui sont nées avec la volonté nataliste des politiques du début du XXe siècle face à la montée de l'Allemagne, qui devenait plus peuplée que la France alors que celle-ci avait été longtemps la grande puissance démographique européenne. D'ailleurs, l'une des deux premières lois d'accompagnement financier des familles, qui avait été adoptée en 1923, s'appelait « Encouragement national aux familles nombreuses ». C'est pas pour être gentil avec les gens en fait, qu'on accompagne financièrement les familles, c'est pour qu'elles fassent des gosses. S'il n'existe aucun enjeu de natalité, alors on n'a qu'à supprimer tout simplement la politique familiale. En fait, ce modèle rêvé par Sandrine Rousseau, si on va au bout de sa logique libérale de ne pas du tout inciter à avoir ou pas des enfants, c'est la politique américaine. On n'y socialise pas les dépenses du tout. Votre avortement ou votre contraception, c'est à vos frais. Mais on ne vous oblige pas à avoir des enfants vu qu'on s'en fout, la retraite ne marche pas par répartition là-bas. Vous n'êtes pas aidé à avorter, mais vous n'êtes pas non plus incité à faire des enfants vu qu'il n'y a pas d'alloc. Les états unis c'est donc le pays de la liberté utérine absolue voulue par Sandrine Rousseau. Il n'existe aucune incitation à avoir ou ne pas avoir d'enfants aux états unis mais personnellement, et je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de monde, c'est pas vraiment le modèle que je souhaite. Et c'est pas celui qui répondrait aujourd'hui au système de solidarité nationale qu'on a choisi de mettre en place depuis 1945. Pour moi, c'est positif pour la société que des enfants non voulus ne naissent pas, à la fois pour leur bien-être et pour celui de leurs parents. Donc la société doit financer la contraception et l'avortement. Mais de l'autre côté, il est aussi positif que la société soutienne les parents qui veulent des enfants pour leur bien-être de parents et pour notre modèle social. Et c'est ce que justifie de soutenir financièrement ce choix. Et plutôt que des références de pop culture comme la servante écarlate qui font que répondre à des termes mal choisis de Macron, je propose de regarder avec un peu plus de background historique ce que serait une mesure qui est vraiment dystopique, en prenant l'exemple de l'impôt sur l'absence d'enfants qui avait été mis en place par Staline en URSS et où on prenait 6% du revenu des non-parents. Et c'est bien là, en fait, toute la différence entre une politique qui conserve l'autonomie des femmes et une politique qui enlève cette autonomie. La politique visant à accompagner financièrement, voire inciter à avoir des enfants, ça n'a rien à voir avec une politique sanctionnant le fait de ne pas en avoir. Aussi longtemps qu'on protège la liberté des femmes de ne pas avoir d'enfants et pour ça, l'inscription de l'IVG dans la Constitution qui sera portée par Macron sera un excellent symbole. Alors pour moi, il n'y a rien de condamnable à mettre en place des politiques permettant aux femmes qui en veulent d'en avoir plus facilement. Et si Macron a très mal choisi ces termes, rien aujourd'hui permet concrètement de penser qu'il va remettre en cause la liberté de choix, dans un sens comme dans l'autre, d'avoir ou pas des enfants. Et tant qu'on fera tout pour maintenir la liberté simple et accessible pour les femmes de ne pas avoir d'enfants, alors il n'y aura pas vraiment de problème à faciliter le fait d'en avoir pour ceux qui en veulent. Merci d'avoir écouté cet épisode n'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram et je vous dis à la semaine prochaine